0: 美国公卫局长莫西接受 CNN 专访的时候表示，总统拜登将在联合国大会召开前宣布新措施，来减缓疫情扩散的速度。莫西并没有进一步说明拜登总统可能宣布的措施，但是路透社报道，联合国下一次大会将在十四号揭幕，各国领导人进行的总辩论则将在后一周登场。那么，拜登总统九号曾经说，他将强制要求联邦政府雇员接种新冠疫苗，还将规定大企业。也要求员工接种疫苗，或者是定期裁剪。拜登也说，美国已经捐赠一亿四千万剂疫苗给其他国家，这是美国在世界舞台展现领导力，而且这只是刚开始。德国政府现在为了提高疫苗接种率呢，将设置更多为期一个星期的这个快闪流动疫苗接种站。总理梅克尔在宣布影片当中呢，接种疫苗，他说：“接种疫苗从来没有这么简单过，因此请求大家保护自己、保护他人，接种疫苗。”在接下来的一个星期呢，德国政府将在全国各地的电车、清真寺以及足球场等等地点设置流动疫苗接种站。到现在，德国的八千万人口当。中已经超过五千万人接种疫苗，梅克尔称赞这是巨大的成功。可是，德国的单日新增确诊病例数呢，现在不断的再次的上升当中。梅克尔因此表示，因为住院这个加护病房的接受治疗的大部分患者都是没有接种过疫苗的，因此现在最重要的是说服更多人接种疫苗，来平安度过冬天。美国加州大学一项最新研究发现，十二岁到十五岁的健康。少年因为接种疫苗出现罕见副作用，就是心肌炎而需要住院的风险，比他们因为染疫而需要住院的风险更高。研究人员研究今年一月到六月之间，十二岁到十七岁的人口对于疫苗的不良反应，结果发现接种两剂辉瑞 B N T 疫苗之后，十二岁到十五岁健康少年出现心肌炎的比例，大约是每百万人有一百六十二点二例。那么，十六岁、十七岁的。青少年呢，则是每百万人有九十四例。相较之下，少女的风险明显也比较低。如果按照现在全美国感染率来看的话，健康少年在一百二十天之内，因为新冠入院的风险大约是百万分之四十四。换算起来，在四个月之内，十二岁到十五岁健康少年被诊断出和疫苗相关的心肌炎的几率，竟然是他们因为新冠入院的四倍到六倍。大部分发生心肌炎副作用的少年是在接种第二剂辉瑞 B N T 疫苗之后的几天。出现症状，莫德纳疫苗也有类似的副作用。研究人员指出，如果出现心肌炎的副作用，大约百分之八十六的少年是需要住院治疗的。日本防卫大臣岸信夫在越南国防部发表演说，强调台湾位居要冲，台湾海峡的和平稳定对于区域的和平国际社会呢？非常重要。那么，这是岸信夫上任之后第一次出访。他和越南国防部长潘文江会谈的时候呢，也不忘提到台湾。在越南国防部的演说的时候，再度的提到台湾。他在演说的时候特别指出来，大陆实施允许海警局可以使用武器的海警法，这个和国际法之间的整合性是有问题的。日本绝对没有办法接受。日本 NHK 也报道，安信夫除了对海警法表达严重忧虑之外，同时也表达强烈反对以武力片面改变现状的尝试。安信夫说，尤其是东海以及南海，绝对不能容许航航海的自由以及航海。的这个航空的自由遭到不当的侵害。美联社报道，美国九幺幺攻击事件发动的基地组织现任领导人萨瓦里，他在九幺幺事件二十周年发布了一支影片当中现身了。去年底以来，其实有关于萨瓦里已经病逝的传言传的满天飞，现在其实也没有办法确认这段影片的拍摄时间。萨瓦里在影片当中说。耶路撒冷将永远不会犹太化，同时他也赞扬基地组织的攻击行动，包括了一月在叙利亚袭击俄罗斯部队。萨瓦里还提到美国结束阿富汗二十年战事撤军，但是这个部分其实也不能代表影片一定是最近录制的，因为其实美国和塔利班达成的撤军协议在去年二月的时候就已经签署了。而萨瓦里在片中呢，其实也没有提到塔利班八月占领阿富汗首都喀布尔。以及取得政权，但是他确实提到，基地组织在一月一号在叙利亚北部城市拉卡的外围锁定俄罗斯部队的攻击行动。那么这支影片呢是由基地组织的云端媒体机构所制作，片长六十一分钟三十七秒。基地组织的前领导人宾纳登呢在二零一一年。巴基斯坦遭到美国海军海豹部队击毙之后，埃及人萨瓦里就成为基地组织的新领袖。那么他是医师出生，也是伊斯兰的教长。他在继任之后有说过，还是会继续宾拉登的路线，以美国和以色列为主要攻击目标。塔利班政府的新任高等教育部长说。阿富汗女性只要能跟男性分开学习，就可以获准上大学。塔利班八月重掌大选大选大权之后呢，他们说不会再用那么极端的方式来统治。但是，阿富汗新任高等教育部长哈卡尼说明新政府的教育计划的时候，他说结束男女混合教育制度不成问题，但人民呢都是穆斯林，他们会接受的。塔利班是在九月初的时候宣布，女性如如果穿上长罩袍，同时佩戴米卡布的面纱，而且课堂里头区分男女的话，至少用帘子做区隔，女性还是可以上大学的。但是，却是有学校担心新规定会把女性挡在课堂之外。因为大学院校根本没有资源分开授课，但是哈卡尼坚持说，女性教师人数是够的。如果找不到女老师，其实也可以想出不违规的变通方式。哈卡尼说，一切就看学校的能力，也可以让男老师在帘子后面授课，或者干脆使用高科技来进行授课。曾经担任过阿富汗副总统的军阀杜斯坦。他在塔利班重掌政权之后呢，逃往海外。结果他在首都喀布尔的奢华豪宅，现在因为被塔利班势力占据了，结果曝光了。被占据的这个势力呢，是塔利班最强势的指挥官艾玉比和他一百五十人的战士。结果他们发现别墅之内有绿色温室，还有七个巨大的水族箱，甚至室内泳池。三维暖烤箱、蒸汽室以及健身房，通通都有。报道指出，豪宅内部奢华的程度，恐怕是大部分阿富汗百姓都难以想象的。塔利班也趁机来看一看阿富汗前领导阶层的奢侈生活。他们说，这是盛行多年的官员贪腐的结果。而这些其实。伊斯兰主义的战士呢，为了反叛，他们多年来都是放弃物质的享受，在阿富汗的乡间平原以及山上过着苛难的生活。看着这个阿富汗官员里头的豪宅生活，他们非常的摇头。艾玉比说：“伊斯兰教是绝对不主张过奢华的生活，因为死后上天堂就能享受富足。”另一方面，塔利班有充分的理由痛恨杜斯坦这个前军阀，因为他曾经在二零零一年。被指控杀害两千多名塔利班战士。来看到的是大陆新任驻美大使秦刚上任一个半月，对外时常温情喊话，希望中美能够合作大于竞争。但是现在有一个杂志是美国《国家评论》报道，秦刚八月三十一号出席由美中关系全国委员会透过视讯举办的一个不公开会议，谈论到中美关系，却做出有失外交官礼仪风范的不当发言。报道指出，活动进入。问答部分的时候，曾经在美国前总统奥巴马时代担任白宫国安会亚洲事务资深主任，现在是美国乔治城大学教授的麦艾文，他问说：美中双方可以各自采取什么作为来改善？双边关系呢？结果秦刚回应，华府应该停止让情况恶化，制造对话环境。他接着说，如果我们没有办法解决彼此分歧的话，那么请闭嘴。大陆驻美国大使馆会后呢，只有公布秦刚致辞逐字稿，并没有包含他在问答部分的发言。更多精彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。